0: ouvindo, fala pessoal, tudo bem? Como estão todos vocês? Pessoal do chat, Igor, a gente tá aqui hoje com um convidada super especial, Juliana Cavalcante, especialista em cristianismo antigo. A gente, eu pelo menos, né, pretendo aprender muita coisa com ela, tem doutorado, pós-doutorado, tentar conhecer os passos que ela fez, né, e saber um pouquinho mais da história dela. Já vou passar para ela, mas antes, fala, Ligão, como é que você tá, cara? Dá o teu oi pra galera, boa noite, meu irmão.
1: Boa noite todo mundo, pessoal, sejam bem-vindos aí, ó, 37º episódio, chegamos para finalizar setembro mais especial do que nunca, então, é, para quem não conhece aqui o chat da Twitch, né, a gente sempre dá uma explicada, você tem um chatzinho aqui do lado onde vai estar tá passando o vídeo, se você está pelo celular ou, ou pelo computador, você fique à vontade, é só seguir a gente que aí libera para você poder escrever, e aí você pode mandar pergunta, pode interagir com a galera que está vendo aqui também, comentando durante o papo, fiquem à vontade, é a casa de vocês, espero que vocês gostem desse papo. E Juliana, mais uma vez, agradecer aí pela presença, é muito feliz por você ter topado e estar tá participando. Boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite aí, galera. Né? Boa noite a todos e a todas que nos escutam. É um prazer estar aqui né? e estou animada aí. Já gostei do fundo aí de vocês, né? É <risos> DICA Então, assim, e dando, puxando mais para o lado da Marvel, então gostei <risos> também tem tenha Star Wars aí, aí fechou. Claro que tem, claro <risos> um que show. tem,
0: claro que tem. A gente aqui tem, tem uma veia muito nerd, né Igor? E aproveitar também, antes de a gente começar esse bate-papo maravilhoso, lembrar para vocês que a gente tá lá no Spotify, esse papo aqui depois vai pro Spotify no formato só áudio, cabeça ativa, vocês podem ver lá os 36 episódios, esse aqui é o 37º, Tá no YouTube, Cabeça Ativa, todos os episódios com imagem, se você prefere o, o mesa cast o da imagem. Tem também o Corte do Cabeça Ativa, que é o formato de pila, que são os episódios menores. Tem TikTok, Instagram. Estamos em todos os lugares. A Ju também tem Instagram, Juliana Cavalcante. Também tem o canal do YouTube dela, Juliana Cavalcante. Ela tem mais coisas, mas que a gente vai aprofundar e descobrir aqui ao longo do episódio. Certo, pessoal?
1: Então, podemos começar, então. Ju, como a gente estava conversando anteriormente, é, aqui no Cabeça a gente sempre gosta é, de conhecer um pouquinho mais do convidado, entender um pouco mais a história lá atrás, para ver que... É, entender essa trajetória, né? Hoje está Juliana fazendo um conteúdo de qualidade que a gente está vendo, é, de, de assuntos super interessantes, que a gente ficou aqui mega... É, nossa, eu quero saber um pouco mais disso e tudo mais mas a gente quer saber de onde é a Juliana, onde nasce a Juliana, quando, como era a Juliana mais nova, criança, adolescente, já tinha algo assim pra história que isso já, já você percebia que tinha esse direcionamento ou não? Conta um pouquinho pra gente.
2: É, eu sou carioca, né? Acho que o sotaque já tá deixando bem claro. O sotaque não, não, não me engana, né? Tanto que eu sempre que eu viajo só falo, e aí? aí? a pessoa já vira e fala, é carioca, né? É um e da gema. É. É, então, eu sou daqui do Rio E história sempre foi um, foi um gosto que eu sempre tive né Eu sempre tive, enfim Uma mãe, uma avó Que sempre foram muito ligados à área da cultura né Sempre me estimularam bastante no campo da leitura Mas eu, por incrível que pareça né Aproveitando que vocês são estatísticos Eu, eu não... A minha primeira... Minha primeira opção nunca foi história, não. História é. era, para mim, um hobby. Né? Era mais um prazer que eu tinha de ler. Sempre gostei de me formar. Né? É, eu pensava mesmo era fazer matemática.
0: Caramba! caramba. Minha primeira
2: opção. Depois, eu entrei para o Cefete. Né? Eu fui, fiz o um ensino médio, ensino técnico e em em, em constituição civil tanto que eu sou te... a minha primeira formação é técnica edificações
1: caramba e... já pegou
3: surpresa
2: cheguei a exercer um tempinho mas acabou que eu optei eu tive uns professores no CEFET que foram uma, foram grandes referências para mim no campo da sociologia no campo da história não que os professores na área de exatas né, tecnólogo não tenham suas referências mas me fizeram ver que o meu campo mesmo era mais história do que do que edificações fora que construção civil projetar para mim excelente agora tocar obra aquela bate-staca
1: né seis
2: meses eu tive consenso que não era para mim não ia ficar estressada e surda
1: e mas você chegou a participar de, de fazer de obra e tudo mais assim acompanhar
2: Bem, cheguei a trabalhar um pouco, mas depois eu vi que num, no campo eu vi o que? A parte teórica, eu amava. Nossa, cálculo estrutural. Até hoje eu lembro, né? O básico, assim. Não vou dizer que eu sou uma especialista, lógico, mas, por exemplo, eu não sei como sei você, eu toco bem a reforma da minha casa, por exemplo. Mas é. Não, vou, não sou mais a técnica que eu fui no logicamente. Né? Afinal de contas, já tem mais de 10 anos. Mas, eu, até hoje, eu acho fascinante a parte do cálculo, né? o cálculo estrutural, a parte dos materiais, né? porque tem todo uma, uma, um conhecimento ali por trás. Né? E é o que eu falo. Né? Eu acho que tanto a diferença para mim da história como por exemplo, da engenharia civil, eu acho que você, nas duas você mata pessoas. Só que a diferença é que você mata vendo né? Se você errar o cálculo estrutural já era Você mata ali todo mundo Agora na história, né? nessa área da educação Você mata a pessoa, mas a pessoa continua viva Então você mata ela internamente Então você matou a possibilidade de um cidadão Um cara que tem consciência política né? Então, Mas no horizonte é a mesma coisa
0: Caramba, e na parte da matemática, Gil que você tinha falado de cara, a vontade era ser professora de matemática, você tinha esse sonho, ou era mais voltado para estudar matemática?
2: Não, sempre gostei da área de educação, uhum. sempre gostei, sempre lecionei, né? É, sempre fui, inclusive, na, quando eu venho de família católica, também né, fui catequista, que eu sou... É, então assim sempre gostei da área de educação sempre uhum. foi o meu sempre foi uma paixão mas eu adorava nossa eu sempre gostei de matemática acho a, a, só que eu percebi com o tempo que eu tipo, tava gostando mais de física
3: <risos> que de
2: matemática porque a física tem um tem um conceito tem uma ideia uhum. né matemática Sim. é mais operacional né
3: é uma ferramenta é um...
2: né isso exatamente uhum. é Aquilo que você aprendeu é muito mecânico ela se repete uhum. né tem um padrão então, a física, não. A física já tem, uma... tem mais teoria por trás, né?
1: Sim. Quando você vê os conceitos da física e vê no dia a dia, né? Eu acho que acaba atraindo mais ali o aluno, né? Você vê as coisas acontecendo na sua frente, entendendo... Que, né?
2: Até porque a própria, a própria, os próprios exercícios de matemática são muito surreais, né? É muito aqueles cálculos Sim. trigonométricos hum. e tal. São, são situações muito irreais, né? Mas é, e eu gosto, né, de muito da área de história da ciência. Até hoje, meu meu esposo ele é astrônomo,
3: Nossa. então
2: Nossa. É, ele, a gente sempre troca ideias nesse sentido, né? Então a gente sempre está discutindo. E, então assim, no, nesse aspecto na área de exatas, ela me corroborou para isso, para aprofundar mais no campo da área de história da ciência. Mas, mas é isso, né? Eu fiz eu sempre brinco que eu fiz uma espécie de metanoia quando eu saio do CFE <risos> e vou pra história, né? Eu lembro até hoje meus professores todos do, do técnico falando, mas como assim? <risos> né? Você, pô, uma pessoa que tinha uma carreira e já abandona tudo para fazer história, né? Uhum, então foi um na, na época bastante grande, assim.
0: Essa, essa... Ah, legal. Não, pode falar, pode falar. Essa tomada de decisão foi difícil, Ju? Ou, ou não? Foi assim, bom, me entendi aqui que essa parada não é para mim, né? Gostei de estudar, mas na, na obra não gostei. Então, para você, beleza. Então, obviamente, eu vou seguir o caminho da, de história. Eu vou estudar história e vou lecionar e vou me especializar. Foi assim, entre aspas, uma decisão fácil? Ou você realmente ficou balançada pela opinião dos seus amigos, né? Que trabalhavam, que estudavam com você... De, poxa, tá abrindo mão disso e daquilo. Foi fácil ou foi difícil?
2: Sempre fui meio, sempre fui meio independente, né? Eu uma se eu fui a meia ovelha da família. <risos> é, é, fazendo para, né, parafletizando na uhum. Itália que eu adoro também, sou fã dela. Mas, claro, né? bater medo sempre bate, né? No final de contas você tá abandonando uma coisa que você já tem certo e você está indo para uma né para um mundo novo né então assim foi um momento que eu conheci o Guilherme né eu fiz a gente estudou junto a primeira faz parte do primeiro, da primeira, do primeiro período e
1: mas lembra no primeiro, lembra as pessoas que tá estão li... ouvindo o Guilherme é o primeiro nosso primeiro episódio aqui que faz o cabeça na Política também a com a gente, com a gente aqui, é... É. Exato.
2: mas foi assim foi uma experiência para mim que eu não me arrependo porque eu descobri que eu poderia fazer outras coisas no campo da história, né, além de lecionar. Não que eu não goste de lecionar, mas eu sempre eu lembro que quando criança eu sempre dizia que eu gostaria muito de um algo que me pagasse para que eu pudesse ler, né. Uhum. Então assim é, é no fundo eu acho que isso era um pouco a ideia de pensando já ser pesquisador. Né? Então eu acho que foi talvez foi isso, né, lá no primeiro período de história. Eu, ali na UFRJ, que também foi um drama, sabia se eu ia para a UFR ou para a UFRJ, né? hum. o pessoal também do, do Cefet que me fez, eu tenho guardo lembranças muito fortes. né Os meus amigos mais antigos são do Cefet. É, mas, enfim, foi ali o um momento que eu descobri que eu poderia fazer outras coisas. Né? Eu poderia, além de ser professora, eu poderia ser pesquisadora, eu poderia é, trabalhar com consultoria para teatro para cinema. Então, assim, está é, muito no senso comum que ser historiador é sinônimo de ser professor, sabe? Uhum, sim. E eu acho que isso também é um pouco fruto de políticas públicas aqui do nosso país. Mas, enfim, é um senso comum estabelecido. Quando você olha, ai, coitado, ela é. vai a pessoa desviada, ate, ateia, maconheira, <risos>
3: né?
2: É, todos os mitos, né? eu brinco que eu, eu né desses mitos eu me encaixo é, é eu sou completa sou réu de novo a ovelha perdida então tem uma foi ali esse momento que eu me encontrei falei assim, não é isso que eu quero né e eu, hum. claro eu acho que eu tive muitas oportunidades também né é, eu sou grata aos professores do primeiro período que já foram me abraçando né? por exemplo fernandão fernando castro que é um cara fora de série, né? excelente professor. No segundo período também foi o momento que eu conheço o meu amigo, o padrinho André Cheptaresi, né? que também foi outro que me abraçou, sabe? E me foram apresentando oportunidades que a história né? é, é mais do que ser professor. Não significa que desmerecendo a carreira, mas abrir o leque, sabe? Ver que o leque é... Ele é mais maior. amplo do que a gente imagina. E aí eu vi que eu não tinha mais volta. Eu pensei, não, é isso mesmo, que... é para isso mesmo que eu nasci. Então, vamos embora. Que
1: maneiro, cara, que maneiro. E aí, quando você entrou, então você já se sentiu ali super realizada, né? Percebeu que era aquilo que você queria. E, e... É, eu
2: nunca, eu nunca me arrependi da minha opção, da minha escolha. Se você perguntar ah, em algum momento, não. Eu fico, às vezes, revoltada com o Estado, da política pública. Né, os nossos, eu, Enfim, às vezes eu fico Possessa, né, para falar a verdade Mas eu, eu não Fico é, desapontada Com nenhum momento com a escolha que eu fiz Eu acho Que é isso mesmo, sabe Eu tive a possibilidade também Quando eu Entro no segundo período Foi um outro momento que marca muito a minha vida Porque como eu falei Eu venho de família católica fui catequista e cogitei, no momento da vida, fazer teologia. Comecei até a fazer o básico de teologia. É um... né? na, no meio católico, a gente chama de luz e vida e matéria e eclésia. E o que, com licenciatura, já me autoriza a lecionar como professora de ciência da religião, por exemplo. Né? Ensino religioso, melhor falando. Uhum. Mas é, eu tomo um baque, porque eu estou numa aula de História Antiga 2, e pela primeira vez na vida, eu escuto que Jesus era analfabeto. Aquilo me tirou o chão, né? Eu falei, pô, como assim? Né? Eu, Caraca, eu sou nascida criada. Estudei. Caraca, eu sei, assim, sei uma porrada de coisa. E uhum. Nunca ouvi falar que Jesus era analfabeto. O que, que é isso que esse pessoal tá falando? Esse pessoal é maluco, né? Então, eu passo um tempo observando o o grupo de pesquisa do André Chegarese, acompanhando em palestras, faço cursos, leio livros. O primeiro livro que eu li foi o Cristianismo. E eu falei, não, quer saber? E nessa época eu já estava fazendo iniciação científica, porque eu faço iniciação científica desde o meu período. E eu trabalhava com o Brasil, escravidão, no século XIX. Então Caramba. Eu faço, eu faço várias metanoias <risos> vida é uma série de
3: metanoias
2: Sim. e aí eu pego eu falei, quer saber? é isso que eu quero é, eu falei, Pô, por mais que eu gostasse acho o século XIX fascinante até hoje, eu adoro o século XIX porque a pesquisa do Jesus Histórico nasce nesse contexto mesmo do XVIII para o XIX mas eu falei, quer saber? o meu papo é isso aí, é Jesus é cristianismo
1: Cara, que legal.
2: Então, é quando é o momento que eu viro orientando do, né, do André e passo a trabalhar com cristianismos.
1: E aí, então, então, já começou na graduação esse estudo e daí foi até, até hoje, né?
2: Sim, não parei mais. Já são o quê? Já são também né, mais de 10 anos. É né? o momento que eu me diria com o Cefete. Eu tenho um intervalo aí curto de tempo, dá mais ou menos um ano é o momento que eu conheço né, o André, o grupo de pesquisa chamado Jesus Histórico, e a revista também, que a revista hoje eu Eu, tô, eu sempre brinquei quando eu conheci a revista, eu ainda vou estar à frente dessa revista, calhou do terralmente, hoje eu estou à frente da revista. Que
3: legal!
2: E, e aconteceu, a coisa foi acontecendo, eu fui, enfim, eu também eu nunca fui do tipo de fechar portas, né? Eu, a, pintou um convite eu tô, tô dentro, eu sou, eu sou né é de novo a carioca, né? É, vou <risos> marcar? Já é, né? Só marcar que estamos juntos. Esse é o meu perfil, né? E, então, sempre topei tudo. E o fato de não ter topado, não, nunca ter negado nada, eu acho que também foi a possibilidade de ter me envolvido tanto assim com o grupo. E não parei mais. Foi a graduação, a monografia, depois da monografia o mestrado, mestrado, doutorado e pós-doc. E,
0: tudo? e me... Desculpa, pode falar, Rafa. pergunta aí foi tudo de uma vez? Foi, tipo, aquele esquema, terminando um, começando o outro, sem nem dar tempo direito de, de respirar? Foi um emendando no outro, tranquilo? Você conseguiu dar foi, conta de boa?
2: sim. Eu só tive um, um ano sabático uhum. mais, mais, entre o mestrado e doutorado, mas porque não tinha vaga, Entendi. né? Não tinha como entrar, então... Né? fazer o que não dá para poder sair arrebentando a porta para entrar vai né? passar seletivo né então eu fiquei fiquei fora um ano tem um intervalo mas também não significa dizer que eu me desliguei eu como eu falei ao longo dos anos a minha amizade com o André possibilitou também portas do tipo ele me levar para alinçar ensinar FJ sabe como professora assistente dele então, esse ano, eu fiquei exatamente assim, lecionando lá no FJ como assistente e é, também fazendo a pesquisa, né? aproveitei para levantar a documentação porque eu faço uma mudança também do, do, do tema do mestrado para o tema do doutorado, que o tema do doutorado é muito mais no campo da arqueologia. Foi um ano também que eu comecei a escavar, né? Então, eu me aproximei do pessoal, da galera do Museu Nacional, também pela ponte, de novo, do meu amigo do André, né? Do amigo eu, orientador. Uhum. Então, é, foi um momento que eu digo que é um ano sabático porque eu não estava no doutorado, mas, em uhum. contrapartida, é um momento que eu também estava ali me estruturando para algo que eu estava me preparando para o doutorado.
0: No, no mestrado, então, Gil, você é, estudou mais o cristianismo propriamente dito? É isso ou eu estou falando besteira?
2: Não, a, a <risos> é, só, é, é só documental. Sempre foi cristianismo. Entendi, né? entendi. É, sendo mais claro. graduação e mestrado, Paulo. Né? Porque eu Eita. sempre quis trabalhar com Paulo. Eu sempre gostei muito de, de ler o material paulino. E né? eu sempre vi problemas dentro do material paulino. Mas eu não conseguia, na teologia, ter respostas. Hum. né? Então, é, levei, aproveitei que eu podia trabalhar o tema na história e levei esse tema para a história. E no doutorado, não, no doutorado eu já trabalho um diálogo mais com arqueologia, trabalho com cultura material. E aí eu vou estudar a mais antiga casa-igreja que a gente tem notícia, que é datada do século III e está hoje é localizado na Síria, né? Que eu nem sei se tem alguma coisa de pé por conta de, da guerra. É uma
0: não deve ter. É,
2: eu falo assim, eu falo um acho, né? Tentando ser um pouco positiva, né? A
0: região deve estar lá demarcada, com certeza.
2: Fé, tem que ter alguma coisa, né? Fé, tem uma fé em alguma coisa. a essa... guerra, né?
0: Essa é de quando, Gil? Que maneira. Eu não sabia que a gente tinha conhecimento de uma coisa tão antiga assim. Maneira. quando tá começou? Caraca, que maneiro com importância, né, da gente estudar a história e documentar a história, né, pra saber esse tipo de coisa.
1: Mas, mas eu fiquei com uma dúvida é no Brasil o, é, o quanto o quanto tem de estudo para essa área assim quando você entrou você se deparou com uma área que já estava muito desenvolvida tinha muita gente atuando ou não porque para mim por exemplo quando quando eu ouvi falar para mim foi super novidade mas tudo bem eu também não sou da área mas é algo que é muito interessante, é algo que se discute muito. Muitas pessoas falam, mas muitas vezes sem embasamento... A galera é... fala muito no
0: fla flu né? Sem conhecimento.
1: Né? É, muito na emoção e é, um pouco é, na técnica. Você
2: discute futebol, futebol todo mundo é técnico, todo mundo é
1: atacante. Todo mundo é sabe... Se eu
2: estivesse lá, eu já pegou, com certeza. na né? primeira, <risos> de
1: mas a gente ouve muito isso, né? Muito tipo, ah, todo mundo sabe onde Jesus nasceu, todo mundo sabe quem era Jesus, que o cara era gente boa, que era assim, assado, mas pouco dessa parte, realmente, tirar um pouco da emoção e vamos olhar o que, que a gente tem, né, pra, pra, pra analisar. Qual era a sua, sua percepção e qual é, né, hoje? Como é que tá isso?
2: É, a pesquisa do Jesus histórico no Brasil, em universidades laicas, ela existe há, há pouco mais de 20 anos. Nossa, né? E o fundador, do pioneiro Nos estudos no Brasil É o André Leonardo Chivitaresi Que foi o hum. né, orientador Então eu tive é, Essa oportunidade De conhecer o próprio pioneiro
3: Caraca, E também
2: óbvio. a galera Que ele já estava ali formando Por exemplo, quem me fala que Jesus é analfabeto Não foi nem ele A disciplina era dele Mas ele naquele, naquela época Ele tinha viajado e tinha pedido para o assistente dele, junto com, com dois e dois alunos dele que como assist, já estavam como assistentes, para darem uma disciplina. E na época chamaram o Amaro, que é o maior, a nossa maior referência no país em oralidade, memória sobre cristianismos também. E é ele que fala, olha, Jesus é analfabeto. aquilo me cai como uma bomba. Uhum. É, é, foi um negócio assim horroroso. Mas não. Mas, é porque você não tem noção, imagina, uma pessoa tava o quê? Eu deveria estar tá com na, na minha, o quê? Máximo 20 anos, 21, né? É, nasci criada na em Igreja Católica, sempre, me envol... sempre envolvida, nunca tinha ouvido uma parada dessa, Que foi um choque, né? que desmoraliza. Mas foi ele que fala, então, assim, ele já tinha, vinha formando algumas pessoas, né? O Lai Amaro, o Daniel Justi já existia a revista Jesus Histórico a revista Jesus Histórico ela é, tá tendo uma atividade ininterrupta desde 2003 né? eu assumi em 2013 a Jesus Histórico então aí né, um tempinho já é, já tinha formado outros professores que hoje também estão já atuando em universidades públicas e enfim é muita gente que ele formou, né? tem uma galerinha aí, eu eu tive a oportunidade não só de conhecê-lo como também conhecer essa turma que ele formou né então para mim foi 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 muito gratificante porque eu sempre brinco né que durante muito tempo como sempre foi muito tempo eu os meninos né porque eu era a única mulher ali do meio então sempre aprendi eu os meninos né? <risos> É, então, essa, esse convívio com os meninos foi muito bacana, porque gerou muitas parcerias. Né? No momento também que eu faço viagens, eu já começo a viajar falando do tema assim que eu entro no mestrado. Minha primeira eu lembro até hoje: minha primeira viagem foi para Macaé, para UF de Macaé, para falar para a galera de direito. Então, foi, foi bacana, porque gerou produções, gerou livros. Né? Hoje, por exemplo tem um livro organizado por Filindo, que é um outro orientando do André também é, então foi uma turma é uma escola que a gente brinca na verdade né é uma escola que abriu outros braços porque hoje o laboratório contempla outras religiosidades além do cristianismo mas foi isso né então tem tem um grupo bastante consolidado eu diria que é, esse esse grupo consolidado nessa né? figura do André ela se ramificou em outros braços, porque outros professores que não foram orientados pelo André, mas já lendo a bibliografia dele, a revista, né? que essa revista é feita parcerias, inclusive com professores né, de universidades internacionais. Eu brinco, eu brinco muito com os meninos sacaneando porque... É, o momento que eles trazem, por exemplo, John Crossan, que é uma principal referência para a gente hoje, no cenário internacional, é, isso foi em 2007. É o momento que eu entro para o aí eu brinco com ele. Enquanto eu estou tô lá tô lá brincando de carrinho, estou <risos> lá é, me divertindo com o, o lançamento, que é nesse momento mais ou menos que sai o Homem de Ferro, né?
3: vocês estão
2: lá falando né de Jesus com crosta né então aí eles fica velho está ficando velho
3: né teve
2: essas piadas entre a gente então é tem uma um núcleo já bastante consolidado né e essa galera aí hoje tem o que você tem pesquisas já bastante séries são desenvolvidos no Piauí por exemplo né a gente vive um momento de dispersão Alguns alunos dele passaram para Pará, por exemplo, o Daniel de hoje está no Pará. Então, a gente vive, eu diria hoje, um momento de dispersão, né? Está saindo da região do Sudeste e está é. se propagando. Tem professor tem uma professora Mônica Selvats no Sul, né? Então, a gente tem, tem vivido esse boom aí e é um tema, eu já eu diria, bastante consolidado o tema da história. Não tem como não se falar nesse tema, né? Eu acho que hoje o que a gente vive o grande desafio é mais a popularização é sair dos muros da universidade para, né, enfim, para o público em geral, né? É uma preocupação aí muito nossa hoje, né? Não, e... Nós muito tempo aí de estrada, mas tem uma galera que, como vocês acabaram de falar, nunca tinha ouvido falar nesse tempo. Não né?
1: é? é uma coisa que eu acho que é total ainda muito recente para muitas pessoas, e muito tabu também, né, porque como eu, como envolve religião de, de, de muita gente, tudo mais, querendo ou não mexe, então tem aquela coisa que é meio que intacta, né, tipo, ah, não mexe aqui no meu, porque, só que você enfim, é, é difícil. Mas eu fico pensando também, é, para estudar isso aqui no Brasil, é, sendo que a a maior parte das fontes vem de fora, né, porque, enfim, da, da onde veio Jesus e tudo mais, como é que vocês fazem para isso? Eu sei que hoje tem muito acesso, né, a internet facilita muito, mas qual é o limitador que você acha que que, que tem por, não, por estar no Brasil e não estar, por exemplo, mais próximo dos locais lá históricos e tudo mais, e, enfim, deve ter uma galera em cima é, é, estudando? Quais são as limitadas para vocês? E, e até que ponto vocês já, já tiveram alguma tipo de excursão para fazer estudos lá, no local? Como é que é isso?
2: Bom, eu diria que hoje a maior dificuldade, aí eu sou muito crítica às universidades, né? É, é ausência de bibliotecas, né? Assim, acaba que todo mundo tem sua biblioteca própria. Né? O André sempre fala, ah, tem mil poucos tantos livros, ah, né? Gente. Eu também, eu já tô, eu também, claro, não tenho uns poucos tantos, mas eu posso dizer que eu também estou na casa já acho que de 200, 300 livros, Caramba. tá? Então, eu tenho que montar, eu, eu acho que esse é o, é o grande problema, né? É você não ter uma universidade, seja ela pública, privada, né? Eu falo muito no público, porque, enfim, eu defendo público, a Caramba. universidade. É, mas você não tem uma biblioteca, né? Que possa ir e... Ir... Ah, vou pegar esse livro aqui hoje, porque esse livro é central, né? Não, eu não tenho isso, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, a grande barreira, a barreira número um. Então, a gente faz um verdadeiro, né? É uma verdadeira loucura que eu falo, que é comprar livros, é importar livro. Uma fortuna, né?
3: Aquela tiqueira.
2: É, ou então é usar os caminhos, né?
3: Sim, claro. Eu não vou claro. ficar
2: falando aqui com certeza, né? Eu quero Sim. usar meu réu primário, quero gastar meu.
3: Réu primário aqui.
2: É, tem coisa mais importante para se gastar o primário Então, assim, é... Então, é aproveitar, é esperar amigo, foi assim, ah, pô, tô fazendo, vou fazer uma viagem, fazer um sanduíche, opa, pô, lembra de mim aqui, ó, tem até referência aqui, ó. Tá? Então, então, fiz muito, nossa. Eu sempre digo que os meus agradecimentos é para agradecer a galera que vai e volta,
3: porque não
2: dá para eu trazer tudo. Então, quando a galera vai, traz aí para mim. Esse, eu diria que é o grande primeiro desafio, né? É a nossa barreira. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? A gente tem que parar um pouco essa cabeça de colonizado e dizer que as nossas produções estão atrás. Não, nossas produções estão tete a tete Não é à toa que você vê que o grupo é citado lá fora já, entendeu? Bacana. Então, já fez parcerias, né? Então, eu acho que... É do ponto de vista teórico, metodológico, né? A gente é tete a tete, a nossa defasagem mesmo é tá uma biblioteca. E eu diria que o segundo desafio para quem hoje quer, quer trabalhar com o tema é ainda a necessidade de você conhecer, por exemplo, o inglês. Né? Não tem jeito, porque a grande parte da, da literatura está em língua inglesa, né? Então, para você fazer pontes, você fazer parcerias, o inglês faz falta, né? Então, mas nada aqui por exemplo não resolve é né a universidade oferece cursos eu mesma fiz por exemplo grego né eu não vou falar que eu sou uma expert em grego não é isso mas eu me viro, eu faço Sim. minhas traduções entendeu então assim eu, toda, eu sempre digo que toda vez na dica que você tem outro outro pé, desconfie porque foi ali foi o momento que o tradutor Entrou em desespero e pânico para arrumar aquela confusão então é, é aí que você tem que olhar pro grego para você saber o que, que tá, o que realmente está sendo dito sabe? Entendi,
0: entendi,
2: então assim, o grego faz falta nesse aspecto então são essas coisas, mas nada que você não consiga resolver aqui, entende? então porque a universidade já tem curso de grego, você consegue fazer ah, não sei idiomas, pô faz um curso de inglês também a universidade tem, né? Por exemplo, eu sempre cito como uma grande referência nesse aspecto uma amigona do Luiz, que ela também é astrônoma. Cara, ela foi aprender inglês na marra quando ela entrou para fazer astronomia, sabe? Hoje ela é fluente hoje ela tá lá na NASA.
3: Caraca, que legal.
2: Assim, é muito bacana a trajetória dela. E ela vem de classes sociais mais baixas, né? Uma mulher negra. Então, tipo assim, ela deu uma volta. Então, assim, tem possibilidades? Tem. Eu diria que o pior de tudo mesmo, então, nesse aspecto, de todas as barreiras, é, o, é o, de fato a nossa biblioteca. Né? Porque aí você tem que ter essas bibliotecas particulares para fazer, fazer essa produção. Você não tem uma, uma, uma biblioteca, uma grande biblioteca que você possa facilmente consultar. E a gente vai vendo que essa dificuldade ela aumenta quando você sai das grandes capitais. Né? Porque quando eu viajo muito Sempre a pergunta que eu escuto é Poxa, mas como é que você teve acesso a esse documento? Como é que você teve acesso a esse livro? Uhum. Sabe? Então, é aí de novo o problema da biblioteca aparecendo né? Sabe? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande desafio hoje Mas, no mais, tudo aqui é fácil de ser resolvido Então, não tem que não E também, claro, a gente vive hoje um momento muito crítico No nosso país, do ponto de vista econômico, político então eu acho que isso também afetou muito as pesquisas, né? As ciências humanas. Vocês também são humanas, né? É...
3: Então
2: assim a gente sabe que é lado da humana sempre foi o a receita né? do bolo sempre foi menor, a fatia sempre foi menor. Só que essa fatia agora está muito mais, né? Magra, né? Uma dieta, digamos assim, né? Então assim isso dificulta, né? Então a gente tem uma, mais dificuldades em fazer viagens para o exterior, por exemplo. Mas a gente vai se virando.
1: Eu queria, então, partir também agora um, um, um pouco mais do tema em si, do, do cristianismo antigo, que é, é aquela coisa, né? Tem mil dúvidas. aí. Falando aqui, eu sou um cara que não tem religião. É, eu venho de uma família que parte era católica e parte era da Igreja ba... Ba... Não, desculpa, da Igreja Metodista. Já falar besteira aqui. Eu já ia criar uma briga em casa. É. E eu frequentei muito, tanto a igreja metodista, eu ia muito com a minha avó, a materna, a igreja católica eu frequentei também por, enfim, com familiares e tudo mais, mas eu nunca me. Estudei no colégio católico por muito tempo, mas eu nunca me. Enfim, me, me vi ali inserido e tudo mais. Mais recente cheguei a, 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 a frequentar uma, uma casa espírita também para ver e conhecer e tudo mais, mas enfim.
2: É, falando... é que nem um aluno meu, que é a fonte. Tudo que eu falar, a professor... É verdade, eu já é. estive lá. Não, <risos> acabar, não é possível.
1: <risos> mas aí a gente, mas mesmo assim, mesmo não tendo uma religião e tudo mais, é muito curioso porque assim não tem como não não chamar atenção a história, por exemplo, de Cristo é uma história que é, 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 tirando também um pouco da parte emocional da coisa, foi um cara que Bem, alguma coisa reverberou, né? Algum ser humano ali reverberou para ele ser falado até hoje, né? Então, é sempre muito interessante a história da Bíblia também, as interpretações, como é que é. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, é, eu acho que primeiro sobre a questão da Bíblia, né? É, como é que é isso, você estudar a Bíblia e entendimento dessas questões de mil traduções que são feitas e tudo mais, o quanto isso... É, 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 como é que você faz para ter um olhar mais crítico na situação? De falar, que nem você falou, quando tem uma notinha de rodapé Que ali o tradutor já se perdeu Então quanto isso hoje Já tiveram mil modificações, né? Como é que é isso? Explicar pra galera que tá ouvindo a é, gente o também primeiro, desse conhecimento.
2: O primeiro desafio é, é Eu sempre brinco, né? Que a, a frase que eu tenho usado muito Desnaturalizar é preciso, sabe? Essa ideia de Tornar Jesus excepcional Paulo excepcional Elas são uma grande barreira Sabe? porque ele tira essas personagens do chão histórico delas. Né? Jesus é um, um camponês, letrado, já judeu, do século I. Mas a gente tem dificuldade de lembrar, por exemplo, que ele era judeu. Sabe? Hum. Ainda hoje você não consegue lembrar disso. Jesus, para você, é aquele cara branco, né, caucasiano. Muito bonito,
3: azul. Azul, <risos> claro,
2: <risos> verde, azul oscila, com barco. Então, assim, é completamente europeu. Né? Então, isso está completamente fora do contexto. Então, o primeiro esforço é esse. Segundo, lembrar que a Bíblia é uma literatura. Você deve ler ela tal como você lê Shakespeare, tal como você lê Harry Potter. Muitas metáforas sabe? ali, né? Isso, sabe? E é fruto de um tempo. A gente, por exemplo, a gente aqui, se a gente falar sobre HQs, pô, a gente vai debater tranquilamente, uhum. mas os HQs também tem uma datação específica. Você jamais ia imaginar, por exemplo, a Liga da Justiça ou então né, os Vingadores atrelados ao tema da, da, da queda das, da, das duas torres gêmeas, porque ali tinha o momento de informar, educar uma nova geração do que que significava aquilo, que significava ser o Ocidente, né? Então, assim, é, isso faz sentido para a nossa geração. Mas se você pensa isso daqui a 100 anos, isso não vai fazer sentido. Então, você precisa reconstruir o contexto, quando se foi escrito, para quem foi escrito, né, o que é o público-alvo. Então, essas perguntinhas que eu digo que são as perguntas básicas, autoria, datação, geografia e público-alvo, elas têm que ser feitas para qualquer texto, para qualquer documento. Sabe? Então o... é porque senão você não veria diferenças. né? É... Os heróis da Marvel, da DC, seriam sempre os mesmos, e não são, eles sempre estão mudando. Uhum. Então, a, a Bíblia também é um conjunto de textos que, primeiro, a sua, eles, quando foram escritos pela primeira vez, eles não foram escritos para ser a Bíblia.
3: Uhum.
2: Foram escritos de forma independente entre o século I e o século II, e no século IV, né, você começa o quê? Vem uma outra mão e diz o que, que vai ser canônico e o que não vai ser. Tipo o que a Disney está fazendo agora.
1: <risos> agora. Boa, boa.
2: Eu sempre falo: é, é, pega a Disney, o maior exemplo de canônico. Canonizado dá ruim, entendeu? Ah, não tem como ir para frente. Então, assim, foi exatamente isso. Está lá o George Lucas pensando. <risos> caraca, né? nada, não sei o quê, que é o momento, década de 70 é aquilo. Eu... Aí, pô, vou fazer um filme. Aí o cara faz. Só que o cara nunca imaginou que décadas depois ia vir a Disney comprando tudo e dizendo, meu irmão, olha só, agora tem coisa que você autorizou a ser produzida que não está no canto, está fora. Isso é o quê? Isso é o, é o tal do apócrifo, que eu não chamo de apócrifo, é a documentação está, É o mesmo raciocínio. Entende? Então são literaturas, são produções humanas. É isso que a gente precisa, esse é o primeiro passo. E, e também eu acho que é importante a gente conhecer melhor esse Jesus, entender que ele não foi o cara que acordou. Foi assim, pô, tive uma ideia aí, hein, rapaz? Desaparecendo aqui, dominar por esse romano, esse vagabundo. Ou botar esses cara para correr, é isso aí, vamos lá. Não, ele, ele é fruto de um ambiente de muita gente que estava revoltada também, sabe? Outros movimentos populares vieram antes dele, o próprio João Batista, Jesus foi discípulo de João Batista. Né? e a gente também, quando eu falo contextualizar, é lembrar de novo que Jesus também não é o cara é por em Harvard.
3: porque
2: ele só é Jesus porque ele sabe tudo então é, porque é, é, tira o chão de muita gente falar que Jesus é analfabeto eu não da sabia não faz menor verdade, ideia. mas é é que tá a nossa cultura, pra gente é importante saber ler, sim, analfabeto sim. hoje está lascado sim mas naquele contexto ah, em que cerca riqueiro, de 90% da população, mais de 90% da população era, era analfabeto, ó, tanto faz. O conhecimento o da é passada é né? Era de forma moral o conhecimento da passada. Né? Então, ler não é importante. Saber escrever não é importante, sabe? Então, isso é o um de menos. Então, eu acho que são, é, é importante a gente valorizar isso essa fase oral do cristianismo. Porque aí você também percebe que ele não é lido no singular. São cristianismos. Sempre foi mais de um movimento. Nunca, Jesus nunca virou e falou assim, aí, irmão, só tem um jeito de me seguir. Anota aí. Não tem isso. Não tem, não tem dentro do cano nem fora, ele falando isso. Senta aí para escrever. Não tem. O é, um movimento sempre foi plural, sempre houve várias interpretações. É alguém, né? algumas pessoas no contexto ali de século III, século IV, que tem a ideia mesmo de fechar, criar uma linha certa. Por isso que eu faço, faço muito essa comparação com a Disney. Além de eu ter ficado muito revoltada, para mim foi uma coisa que aconteceu. Quando eu recebeu, eu lembro, eu estava tava no IFIX, né? que é um o Instituto de Lê... Filosofia e Sem Sociais da FESJ. Eu lembro quando eu estava no IFIX e me contaram que a Gina tinha comprado, eu fiquei muito pé da vida, entendeu? Eu fiquei voltadíssimo, Eu falei, caraca, acabou o mundo. Não tem mais volta.
0: Você achou eu que eles iam eu... botar o Mickey em todas as coisas? O que, que houve?
2: Eu tinha certeza.
0: É eu ia muito Essa última
2: trilogia. Essa última trilogia foi uma porcaria.
0: Aí veio
2: o Mandalorian para tentar pedir desculpa. Mas não tem perdão. Tem. Eu adoro o Grogu. Eu amo ele de paixão. Mas não tem desculpa. Foi a pior coisa. Canonizar não dá certo, sim,
3: entendeu? Sim, sim.
2: Mas, enfim. Então, eu... É, piada à parte, é isso, é, é isso, sabe? Então, é você historicizar sempre. Uhum. É sempre você fazer essa pergunta. E para o quê? Desnaturalizar. Porque você cria em cima dessa naturalização, dessa singularização, mitos. Por exemplo, de Maria Madalena como a prostituta arrependida. Como a marginalização e o silêncio das mulheres dentro do cristianismo. Como a ideia, por exemplo, eu lembro por isso que eu sempre digo que Paulo sempre me chamou muita atenção. Já na igreja que eu lembro né da, do meu grupo lá de adolescente as meninas revoltadíssimas odiavam quando o padre não me lia falavam que, que, qual é o comportamento da mulher e aí citava Paulo disse, não e elas se pudesse se Paulo materializasse ali eu tenho certeza que elas enxergavam Paulo <risos> E, mas que Paulo né, nós estamos falando? Né? Então, os estudos também me permitiram enxergar que dentro do Novo Testamento tem quatro Paulos. Então, tem o um Paulo histórico e tem outros Paulos que já vão domesticando esse Paulo. porque Estão incomodados com as lideranças femininas. As mulheres eram apóstolas, diaconisas, discípulas sabe, viúvas inscritas que é uma categoria que corresponde é similar às japonisas mas é característico para as mulheres com condições financeiras, mulheres ricas né é, então assim são, é um outro é um outro cristianismo mas esse cristianismo incomodou as autoridades o que? É, figuras já vinculadas às autoridades humanas, que achavam que religião é uma figura patriarcal e de Estado então, você vê que não tem nada a ver com Jesus histórico, com esse Paulo histórico, que já tem diferenças do Paulo histórico para o Jesus histórico, mas, ainda assim, é, é um Paulo que admite a presença de mulheres. Né? Você vê lá Paulo citando Júnia como apóstola. Mas o incômodo, por isso que eu falo, que nota de rodapé é importante para a gente ver onde tem problema, porque Júnia incomodou tanto que transformaram ela em um homem trans. Né? Porque a mulher virou homem De júnior virou júnior
1: Júnior Caraca poderia ser,
2: poderia ser uma, uma mulher Porque mulher não pode ser apóstola hum. Então tem assim tem, Eu brinco É o único caso que eu conheço assim, né? Que transformou, virou homem Porque não Caramba. pode Então isso tudo é, é o que? Isso tudo já é, é, o, é o Cristianismo paulino? É o Jesus histórico? Não. Isso já são leituras que vêm depois, a posteriori. Né? Exato, e que estão mexendo no texto. Então, a gente também precisa... É, eu não estou aqui, lógico, para derrubar a fé de ninguém. Pois, hum. ó, gente, deixa de crer. Não é isso. Você tem a sua fé? Viva plenamente. Mas, do ponto de vista histórico, a gente precisa acompanhar esses processos históricos, que são também essas intervenções, essas interpolações, e essas interpolações elas são tão claras para os autores ali do século I, século II, que em Apocalipse, né, o chamado João Visionário, ele ameaça, ele fala assim: ai daquele que mexer nesse texto, porque ele já sabia o que ia mexer no texto dele. Ele roda todas as pragas possíveis. É, é quase aquela cena, sabe? Da mudança de hábito, quando as freirinhas querem pegar o um helicóptero. Aí elas comem a colgadora, sabe? Vai cair Sim. cabelo, não sei é o quê. É o autor João Visionário fazendo lá em Apocalipse a mesmíssima coisa. Porque Ele sabe que vai mexer, então ele ameaça. Então, é, é, a gente precisa nesse aspecto, então, trazer para essa, essa humanidade. É um texto né, que deve ser lido. Para mim, não importa se você é religioso ou não. Por quê? Porque, caraca, tu está no Ocidente, mano, Sabe? Vocês que gostam de vocês também são ricos, vocês sabem as referências que tem. A Marvel tem um Deus, tem um Jesus também. Sim. Quer dizer, pô, da onde estão tirando essas coisas? Sim. Sabe? É, os nossos direitos... Né? A nossa vida ela é toda estruturada a partir desse texto fundante. Então, a dificuldade que a gente ainda tem hoje de apreciar uma arte indígena, uma arte africana, é porque tem um padrão ali europeu que é o que É branco, é cristão, que impede da gente ver em que um, uma divindade africana é, é coisa do diabo. Enquanto que o santo, não, isso aí, pô, meu Deus, graças a Deus, <risos> de na paz, porra, né? né? Então, esses comportamentos são frutos do quê? Dessa cultura que é extremamente né, é judaico-cristã, extremamente re... que pauta no livro. Então, a gente precisa, pra, para sabermos quem somos, você precisa ler esse texto esse conjunto de textos. Mas o convite é nessa leitura histórica.
1: Então, e, e entender que a Bíblia, que hoje muitos vão ler e tudo mais, já tiveram N modificações, né? Como você falou, aquilo ali vai sendo revisto ao longo do tempo e vai sendo modificado e cada um modifica para sua, o seu melhor interesse, né? E Então é um livro que já tem, é uma conjunção de, digamos, vários livros, não sei se pode falar assim, né? de vários é, é, textos ali e tudo mais. E ainda você tem a modificação tempo após tempo de pessoas que vão para esse lado aqui e tudo mais. O cristianismo, ele, hoje, ele abrange diversas é, é, religiões, né? Tem várias religiões que são cristãs, mas que não necessariamente se co concordam entre elas. Então, se você não tiver esse mínimo de, 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 de... Assim, abrir a mente, né? Você já vai partir do erro, né? Porque senão Sim. é complicado.
0: Eu queria perguntar, Ju, você falou aí bastante sobre as mulheres no cristianismo, então queria aproveitar e abordar o seu livro, né, que é justamente Mulheres no, no Cristianismo Paulinos. Eu queria saber como é que foi é, escrever um livro, como é que foi essa experiência. Se foi muito difícil, se foi muito árduo, ou se você pegou o seu estudo, né? Que eu acho que deve ter sido isso, né? Você deve ter pego o seu estudo e transformou no livro. Como é que foi essa experiência? Se você tem vontade de fazer outros? Tem outros eu que não me informei mal? Enfim, quero saber como é que é isso aí. É,
2: livros, obras organizadas, eu já uhum. tenho outras, uhum. né? Chegando a da área do cristianismo, eu, eu tenho um capítulo de um livro na área de escravidão também, Hum, né?
0: maneiríssimo!
2: Então, eu já tenho, eu tenho capítulos, eu já uhum. tinha bastante obras organizadas, Legal. Né? Inclusive, esse ano, eu organizei um com o filhinho Neto, chamado Cristianismos e Judaísmos. Mas Mulheres foi a minha, é a minha primeira obra autoral mesmo, é aquele que eu sento mesmo, não. <risos> Tchau, gente! Escrever <risos> com uma mão só.
3: Maneiro.
2: É, foi uma experiência muito bacana E também é, é fruto um pouco Dessa Dessa inquietação que eu tinha Já nos meus tempos Ali da adolescência né? Em ver essas, essas contradições Essas antiga, essas coisas Que não estavam batendo, não é possível né? Porque ou o Paulo era esquizofrênico Ou tinha alguma coisa errada ali É, porque não pode Uma pessoa lá está defendendo aqui Uma questão e outro de repente não uhum. Fica calada Entendeu? Você é submissa, minha filha. Não fala, não. Então, foi um pouco isso, sabe? Eu quis é, trazer um pouco esse debate, mostrando que, primeiro, esse cristianismo paulino também não pode ser visto no singular. Então, é mais de um. Comunidades também acionam o nome do Paulo, mas com outras interpretações. São completamente diferentes do Paulo histórico. E também entendendo que a documentação Corpus Paulino, tanto canônico quanto extra -canônico, ainda é uma grande referência para se resgatar essa história das mulheres dentro dos cristianismos. Eu costumo dizer que a história do cristianismo antigo é uma história das mulheres. Então, se você não leva em consideração as mulheres, você perde isso. Você está trabalhando o que eu chamo de cristianismo imaginado né? um cristianismo inventado. E, é, então, esse foi, foi, foi assim, é a proposta do livro. Né? Eu faço uma pequena introdução mostrando quem são os estudos paulinos, como que as mulheres se inserem e, e trabalho alguns temas, como das viúvas escritas, da Tecla, que é uma apóstola citada em Atos de Paulo Tecla, que é um texto muito bacana que não entrou para o cânone, porque <risos> tá lá o tertuliano falando que aonde é civil, Mulher batizar, mulher ensinar Essas mulheres não deveriam nem estudar
0: Aí não é franocânone, né? É a conversação <risos> e ficou o
2: Legal que ficou, eu falei assim, não, beleza Todo mundo até tem razão, não pode Saiu Então foi, é um pouco isso é, um, é uma Eu diria que esse livro é um livro pequeno Que eu pensei, que eu também pensei Em atingir um grande público uhum. né Eu não queria que ele se restringisse Só um ambiente acadêmico, só para ser lido Pelos meus pais A minha ideia é, por exemplo, vocês que não são da área de história vocês possam... Pô, peraí, quero entender um pouco esse tema. Bacana. Ah, e leia com tranquilidade. Então, também fiz como uma introdução mesmo. Não é um livro né, muito grande, né? E... E eu tenho pensado muito nessa vibe, né? Eu tenho outros livros aí. A Caminho também. oh
0: que legal.
2: Mas é, eu confesso que o desafio é... Às é vezes é clio, né? Tem, tem, tem que estar inspirado né? Nem sempre a inspiração bate Mas eu estou trabalhando agora Para produzir um livro é, Do modo geral Mais amplo, Mulheres nos Cristianismos Mesmo, que eu posso pegar O campo ali no, dos evangelhos né? A relação de Jesus Com as mulheres E um outro sobre o pau histórico né? é, São os dois livros aí que eu tô, estou tô Trabalhando aí são minhas próximas publicações. Mas isso só para é o ano que vem. Isso é Já escrevi muito. Que Eu mesmo falo. O Latch já está já tá satisfeito. <risos> já paguei a conta.
1: Maravilha. Eu vou aproveitar, então, que estamos falando de Paulo também. Tem uma, uma pergunta. Na verdade, é um pedido para você falar sobre do Gui, o Guilherme, que, que estudou com você, que ele comentou o seguinte... Aproveitando sua experiência em Paulo de Tarso, gostaria que você comentasse acerca de três pontos das tradições paulinas que se tornaram fundamentais para o cristianismo até hoje. É, já, já comentando aqui, é historiador, né? Já vem todo com embasamento ali. <risos> tudo, escrever. Pautado,
0: tudo tudo certo. Pautado, vamos lá para
1: os três tópicos. É, primeiro, a interdição das homossexualidades masculina e feminina. Eu acho que o tópico por tópico é mais fácil, né? Porque se eu falar tudo aqui também pode complicar. É.
2: É, e é bem capaz de eu esquecer. Eu sempre falo, acho que eu respondi tudo, respondi tudo, né? Senão, e não, é, então, então a homossexualidade e Paulo, não, é, eu sempre digo isso, Paulo, com relação, o Paulo histórico com relação às mulheres, ele, ó, ele tá, estamos junto. Por quê? Primeiro que eu, eu vejo ali que há um, um, um pano de fundo, né? porque o Paulo é bonzinho, não é isso que eu quero dizer. É, mas porque, são, de fato, quem está abrindo o um ambiente das casas né, são mulheres com recursos financeiros. E abrir a, as casas né, para que vire uma assembleia, vire uma igreja, isso dá status de diácono, diaconiza. E a maioria são uhum. mais mulheres do que homens que abrem. Então, é, é, esse, Paulo depende dessas mulheres também, para fundar. As suas comunidades Aí, Além disso, ele não, também depende do recurso financeiro Ele próprio reconhece que a FEB Por exemplo, patrocina As viagens dele Ele falou, olha, ela já ajudou muito, inclusive a mim Então a ideia do Evergetismo, as boas obras É muito presente, está muito vinculado Às mulheres Agora, com relação à homossexualidade Paulo é Anti-homossexual, ele não admite ele é completamente avesso, seja a homossexualidade feminina, seja a homossexualidade masculina. Mas ele também é fruto do seu tempo. Sim. Paulo cita, e né, eu não estou querendo aqui defender o Paulo, mas é, é entender que as falas que ele diz, né, ele quase que em alguns momentos reproduz autores latinos. Sim. Então, tem muitos pontos em comum. né? O Paulo, então, está recitando, está reproduzindo o que ele está vendo e lembrando que o cristianismo de paulino é diferente de Jesus. Jesus é um ambiente rural. Paulo já vive num ambiente das cidades. Né? É um cara letrado. Então, ele conhece esses autores. É, ele reproduz o que ele está aprendendo, o que ele está ouvindo. Então, para ele, aquilo dali é errado, pronto, Acabou. E... Mas eu sempre digo que a gente precisa olhar para outros, outros horizontes né? Porque se de um lado você tem um Paulo dizendo isso Você tem a arqueologia trazendo casamento entre mulheres, por exemplo Entre pessoas do mesmo sexo A gente tem epigrafias, a gente tem a arte funerária Apresentando essas outras opções então o mundo não é só o que Paulo está pensando, né? E além disso, a gente também tem outros cristianismos que já admitem práticas homoeróticas, né? E eu cito, por exemplo, os Carpocracianos. Os Carpocracianos são um caso, um, um, que, que utilizava o Evangelho Secreto de Marcos e são um caso que admitem, né? É, então, a gente precisa, de fato, de novo, acho, esquecer. Né? Eu até fiz uma, uma postagem provocativa outro dia desse tipo, que ali, nossa, foi sessão de porrada, né? <risos> os conservadores, foram todos embora. Mas pode ir, irmão, pode ir. Tá? É, e o Fernando tentar você defende ou, ou, né o homo, né? como é que é? homossexualismo, né? A pessoa não tem nem é, noção. Não sabe nem... É. Então, é, que eu falo que Paulo não pode ser visto como sinônimo do cristianismo antigo, porque não é o um único cristianismo. Tem vários cristianismos. Então, cabe a nós olhar para outros modelos, sabe? Então, eu acho que essa é a beleza, né, do, do olhar histórico. Então, com relação a Paulo, não dá para salvar, não. Paulo realmente...
1: É, porque ele até comenta que os outros dois tópicos eram a submissão da mulher ao homem e o moralismo sexual propriamente dito, a partir do espinho na carne de Paula. Com referência então, a isso.
2: É... o tópico 2, o Paulo histórico já respondi. É isso aí. Uhum. A submissão das mulheres já vem de outros Paulos, que são o quê? Discípulos... São comunidades que é, tomam Paulo como uma espécie de padroeiro, sabe? patrono, uhum. e vão lá e falam. É até engraçado, porque Segunda Terça-la Licença é um texto fantástico. Para você ver como é que a coisa, né? ela é ela é ali, tá tá em processo, ela é dinâmica. O autor de Segunda Terça-la não é o Paulo Histórico. Esse já é um texto já datado do século II. Paulo morreu ali, dos anos 60, início dos anos 60. Então, a produção paulina é toda da década de 50. E o autor de Segunda Tessão de Licência falou assim, olha só, tem uma galera aí que está dizendo que tem um texto meu que não é meu, não, porque eu vou falar para vocês a verdade. Eu disse que Jesus só vai voltar depois com uma porrada de coisas acontecer. Esse negócio de volta eminente não existe, não. Ele está dizendo, primeira Tessalonicenses, que é do Paulo histórico. Hum. Porque o primeiro Tessalonicenses, que é a primeira carta do Paulo histórico, fala que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, que é a né, que é o retorno de Jesus, você tem que ficar alerta. Porque Jesus vai voltar ali. O outro não. Ele está dizendo que vai acontecer uma porrada de coisa. E que ele desmente. Ele vai dizer que a é, primeira Tessalonicenses não é não é Paulo, que é a segunda Tessalonicenses. Ou seja, até isso, o texto também está acontecendo. Então, quando você não tem ciência de, desses Paulos, isso vira uma loucura. Você vai dizer o quê? pô ele é maluco. Ele está querendo dizer que o próprio texto é detalhado, né? Não, não é isso. É porque você tem uma outra pessoa desdizendo. E... É loucura. É, mas uma leitura harmonizada, você não consegue perceber essas coisas. Mas uma leitura já mais minuciosa, né, você percebe essas coisas. Ou então, como eu ouvi né, mais recentemente, não, eu até percebia, mas o medo de dizer que eu poderia ir para o inferno, isso aqui, aquilo, ou virar um herege, eu não avancei nessas questões.
1: Poxa vida. Eu queria entrar exatamente nesse tópico aí, eu vou fazer aqui uma conexão, porque eu queria saber até como é, que é a recepção. É, com você nos vídeos que você faz, né, na, nos conteúdos que você é, é, divulga, que eu imagino que deve atrair muita gente curiosa para saber e conhecer, mas também deve atrair uma galera é, mais religiosa, fervorosa ali e que acaba deparando com... Com muita esse... fé,
0: né? Com muita fé e é. talvez, não tanto... não, é, talvez não tanta técnica sobre a ciência que você com estuda. Com muita emoção e pouca razão, <risos>
1: para ser mais assim... É, mas antes de, de, de você me responder, responder isso, eu queria só uma, uma pergunta até para a galera entender que vai ouvir a gente depois. Quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, Paulo, o Marco e tal, esses nomes, eles são dados por alguém, né? Não, é, é, não necessariamente é um nome da pessoa lá atrás, né? Não é isso? É, só pra é galera Paulo... Entender.
2: Paulo a gente sabe que assinou. Então, quando eu falo as sete cartas autênticas, as sete cartas produzidas pelo Paulo Histórico, esse a gente tem a autoria. Perfeito. Mas os textos do Novo Testamento, eles são todos anônimos, ou seja, não, não se assinou. né E aí você tem, a partir do século II, um, um esforço por atribuir autoria. Né? e essa autoria também está vinculada a uma tradição de 12 homens apóstolos. Então, quando você não consegue atribuir aos apóstolos, de forma direta, alguém que tinha conexão com o apóstolo. Então, como uma ah... forma de legitimar.
1: Mas é... não necessariamente, sem... às vezes, muitas vezes, sem prova mesmo, né? Você vai e vincula ali para uma questão, digamos... É... Não,
2: não tem prova nenhuma. Nenhuma é, mesmo. É... Ali é... é... É um cara mesmo querendo, por quê? Aquele texto é interessante para a comunidade dele, né? Porque a partir Vamos mudar o nome dois, de fulano, a tem, né? A gente já tem o um processo ali de consolidação das comunidades. Então, aquele texto serve é para ele. Então pessoal, Esse texto aqui, gente, é muito bom. Inclusive, esse texto, vem é, de um cara de Conheceu. Mas isso todo mundo está fazendo no século II, né? Entendi. Até quem não entrou para o cânone. Você vê, por exemplo, os gnósticos valentinianos, tem como Valentino, né, o fundador, os discípulos do Valentino, para dizer que ele era o cara, ele era bonzão, ele foi assim, só, o, o Valentino Ele foi discípulo de um tal Teudos. E sabe quem foi esse Teudos? Teudos foi discípulo de Paulo. Então, cara, o cara está falando quase é. é a verdade. É, 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 o caminho é a verdade, entendeu? Tem que seguir esse cara aí. Então, está todo mundo fazendo isso, sabe? Só que a gente sabe que, no final, o material valentiniano não entra. Quem entra é quem vocês já conhecem aí. Né? Então, é. esse é um processo muito próprio ali. Do final de século I, quando começa, o século II. É, então, e é um momento processo... Também que as mulheres são colocadas para fora, porque as mulheres não estão escrevendo. O texto mais antigo atribuído a uma mulher vem do século III, né? os homens que parecem estar escrevendo. Então, eles contam na perspectiva deles. Mas, na fase oral, as mulheres que estão dominando. é só você ver Celso, que é o primeiro crítico do cristianismo reclamando, que é uma religião de mulheres, que ele vai falar que é uma desvairada, uma louca, que está falando que o um homem ressuscitou, que é, de onde se viu o homem ressuscitar, né? que está se referindo a Maria Madalena. Então, assim, é, você vê primeira Pedro, primeira Pedro fala assim: mulheres, não fale. O seu marido está tendo problema quando sai, sai de casa. Você converte ele de outras formas, pela demonstração, pelo silêncio. Não fala, porque você está deixando ele mal visto. Isso é primeira Pedro. Ou seja, é a mulherada ali falando, a torta é a direita. Né? É um cristianismo realmente muito mais feito por mulheres do que por homens. Você Nossa. tem a virada, né, no século II, que é o momento de, final do século I, um, início do século II, que é o momento de produção e criação das autorias. E aí, é uma lógica
1: patriarcal que vence. Não, e isso deve ser muito incrível na hora de estudar, né? Você, Quando você tá ali, e você... Né? Nossa, tipo assim, se pegar é. e ver um texto, alguma coisa lá, que, que fala, tipo, que não é, não é o texto, digamos, da Bíblia que tá ali, mas é alguém que está comentando sobre o momento da época, né? Então, tipo assim... Aí tu fala, caraca, isso aqui Deve abrir um, dar um boom assim Na mente, né, tipo,
2: cara Não, é, é fascinante Eu diria que é, que é um trabalho Mesmo, é, é tipo Sherlock Holmes mesmo, sabe um
0: Trabalho investigativo que né?
2: significa, Só que você fica mil Porque é uma, é uma Outra história né? Exato. É uma história é Como A gente é uma, uma autora pós-colonial Que eu gosto muito, a Gata Spivak ela fala que é uma história subalterna, porque é uma história que foi silenciada né, em detrimento de uma parcela, um pequeno grupo, que estava incomodado com a, com a narrativa da maioria. sabe Então, é, isso daí eu, realmente é, me enche os olhos.
1: Nossa, deve ser deve é. ser incrível assim, porque só de pensar aqui eu fico caraca você Sim. descobre um negócio e vê aquilo tudo que eu aprendi ali ou que foi passado não tem nada a ver é outra parada é uma outra percepção e, e aí você vai comentando aqui como coisas da, daquela época é, hoje faz muito sentido no nosso raciocínio né do desenvolvimento humano e tudo mais e o como também não era tão é, para o momento né como as coisas já estavam acontecendo então as mulheres já estavam atuando e tudo mais porque a gente tem é para pra gente uma percepção completamente fechada, né, não não tinham mulheres, as mulheres não tinham voz e que não sei o que e tal, então isso, isso é muito bacana, mas outra outra pergunta, desculpa gente a curiosidade, mas assim, é um tema que me, me, me chama muito a atenção, eu fico muito curioso e real, mas é a, a questão da Bíblia, né, na hora de juntar vários vários textos e tudo mais, a gente tem mais ou menos uma, uma época, qual foi a primeira versão da primeira Bíblia. Bíblia é, digamos assim que que foi a, onde juntaram esses textos, mas tem alguma coisa assim um, um momento?
2: Tem, tem sim, isso também começa ali com o Marcão que eu sempre brinco, né, que o Marcão ele é o autor da ideia do cânone, mas ele virou herege, é, o, cara, o cara da ideia mal tratado de rua, vai fora <risos> né? E é, isso nasce ali nesse contexto século dois, segunda metade já do século 2 em que ele vai reunir é, cartas paulinas e alguns trechos de, do evangelho de Lucas. E que ele, de novo, vai dizer, olha só, eu fui discípulo de Paulo. <risos> Não, tia.
3: Não tem
2: como Então, o meu cânone, o que eu falo, eu interpretei o verdadeiro cristianismo vem de Paulo, então vocês têm que me seguir. É isso aí que ele vai instaurar. Então, de novo, a ideia da tradição dos Doze, entendeu? É, então, todo mundo está recorrendo a isso. Então, tem isso, tem o Cânone de Marcião, que é o mais antigo, e também a gente tem o chamado de Atessaron, né? que é o quê? Que foi o um verdadeiro best-seller, que é uma... É, se você ler os quatro evangelhos, você vai perceber que tem contradições ali. Por exemplo, o evangelho de Marcos, o evangelho de João, não foi um da infância de Jesus. Você tem isso só em Mateus e Lucas. Só que Mateus e Lucas também dá referências diferentes. Você tem em Mateus, você, não tem, você tem lá erótico aquela sachina lá que ele vai fazer das crianças. Mas em Lucas aparece já ele lá com a narrativa do... Né, ter que fazer, ter que se deslocar né, para fazer um cadastro, então são informações diferentes, né? num texto você tem lá é, magos né, que você não sabe quantos são, que na verdade isso também é cor do presépio, só fala que são magos. Aí botaram três. Né? O texto não fala. Esse três, três é
0: aleatório zaço, eu não sabia. Isso é muito
2: <risos> bom, cara. O é não muito tá bom está escrito. Abre o texto lá. Não tem. Só não tá dizer. Os magos foram visitar. Ah, beleza. Então você sabe que é mais de um. Isso aí você sabe. Regra matemática, inclusive. Maior ou igual a dois. É isso que a gente tem que fazer, não é isso? Sim.
3: Então,
2: maior ou igual. Mas, pô, três... Da onde saiu isso, né? Sim. E o três tem motivo, porque era o quê? Três presentes. Você... Então, ah, então, só pode ter. Mas isso é fascinante, porque na arqueologia, você vai ver que entre século III, século IV, a galera pirou. A galera tem hora que botava quatro, cinco, <risos> doze. Né? Uhum. Tinha vários. E a própria Patrícia vai oscilar. A Patrícia vai demorar a definir. São três. Né? E vão inventar até nome né nome final.
3: Gente.
2: mas isso não está no texto então isso já é interpolação que aí você lembra você não você lembra, todo Natal é right. ah Jesus os os três né tem, história tem que estar tá amarradinha
1: né para tá tudo
2: formatinho mas não está lá no texto então essas contradições teve um autor chamado Tassiano que ele virou e falou assim isso vai dar ruim esse trem aí, como diriam os mineiros, esse trem vai dar ruim. Não está bom esse trem. Então, ele pega e fala assim, eu vou fazer uma versão única em que eu vou dizer o que que eu acho que está certo. Então, foi o que ele fez. Ele vai, faz uma, faz um texto único que ele vai selecionando, vai pincelando informações dos quatro textos, além de outros evangelhos que hoje não estão no cânone. Se discute, por exemplo, a possibilidade de ele ter citado também o evangelho de Tomé. E ele fez um texto só, bonitinho E esse texto foi um best-seller Ninguém mais queria ler quatro Porque todo mundo está vendo que quatro Além de ser maior Tem problema ali Pontei informação Como é que eu vou saber Jesus nasceu aonde, afinal de contas Foi Nazaré foi Belém né? Não, ele resolveu, botou lá em Belém Está resolvido, não tem mais problema Precisa você, né? Então, amigo meu que falou, pensar, né? Né? Então, é isso que está sendo resolvido. Não preciso refletir, deixa eu refletir. <risos> Belém, Nazaré, pô, não, ele resolveu, pronto, Belém, tá resolvido. E, e foi um best-seller. Né? Tanto que em Dura-Europos, lá na Síria, onde então foi encontrada a mais antiga casa de igreja, por exemplo, estava de Diatessara. Todas as igrejas da Síria optaram por ler ou ouvir o Diatessara e não os quatro evangelhos como a gente tem hoje. Caraca, e é interessante é também que, quando, por isso que, de novo, Paulo não pode ser uma referência, um sinônimo de cristianismos antigos. Por quê? Lá em Europa, o nome de Paulo nem passou, o pessoal nem sabia que era Paulo. Quer dizer, hoje a gente fala, não, Paulo, legislador, grande apóstolo, defensor da fé. Ih, o pessoal lá do Europa nem <risos> quer saber de Paulo. Que Paulo o quê? Paulo, 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 sei lá, é o um funcionário aí, entendeu? É isso, não... Paulo não passou por lá. Então, é, é, é outra outro tipo de cristianismo que a gente está falando. Então, se você toma Paulo como sinônimo de cristianismo, se você toma né os textos que eu estão no cano como sinônimo de cristianismo, olha quantas experiências religiosas, cristãs, você matou, você silenciou. Caraca. É muita coisa. Então não dá. A gente tem que ler a Bíblia porque é um documento importante para o Ocidente. Mas não para no. não pode, do ponto de vista da pesquisa, parar no Novo Testamento.
1: Nossa, perfeito. É, olha, é uma explosão de cabeça esse papo. É maneira porque... demais, cara. Caraca, é, é, é isso, né? A gente bate numa tecla que é a verdade absoluta, aquilo ali é passado geração atrás é de geração. E muitas pessoas nem se questionam, né? E, e, enfim, sem contar todas as guerras aí, as coisas que são geradas por causa disso, é. e, e, loucura. Mas eu queria aproveitar aqui para pegar que um o que o chat está comentando. Abriu um parênteses.
0: alguma dessas guerras justamente por conta de má interpretação, né? Dessas coisas todas aí que a Ju tá falando com a gente. Ah, não, Perdão. porque minha
1: interpretação é correta, é, então é eu que não sei o que, é. e, pá, e aí a guerra aconteceu. É, mas
2: nunca teve, Jesus não pediu pra fundar a igreja nem pra escrever nada sobre
1: ele. Ele Esse nem sabia. Eu, eu, já ouvi fala, eu já ouvi gente falando assim, não, porque Jesus era cristão. Mas calma aí, como é que é Jesus era cristão? É, 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 não faz nem sentido a, 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 o negócio, né? Não,
2: não tem nem como. Como Lutero também não era luterano. É... é o Lutero está lá bem na vida dele, ele está tá fazendo a reforma da igreja, isso ele está fazendo, não que ele está fundando uma igreja nova, entendeu?
1: Exatamente.
2: Jesus também, Jesus é um reformador também desse judaísmo, que ele acha que que contexto de dominação, empobrecimento né? Pois tá vendo os camponeses perdendo terra, né? Altos tributos, ele tá, os romanos estão lá dizendo quem vai ocupar? o é, um templo de Jerusalém. Então para ele aquilo é um absurdo, é usurpação. Né? Então ele quer reformar aquilo. O cara não tá pensando, pô, pera aí, que eu tive uma ideia, hein? vou fundar. Ele o... é. já papai. pô, não vai me dar dinheiro.
1: Inclusive,
2: posto zero, né? O povo vai ficar aí, cara. resolvido. Nunca teve
1: isso. Que a o... orelha desse rapaz deve estar vermelho hoje em dia, não é brincadeira, porque que já utilizaram o no nome dele para lá e para cá, né? não é mole, não. Mas eu queria pegar aqui, aproveitando dois comentários aqui no chat, deixa eu só ver se eu não perdi. Um eu achei muito engraçado, porque o meu primo até comentou que ele falou assim, é... cadê? <risos> Paulo, hoje estaria defendendo a terceira via, né? Fala, brincando um pouco com política. <risos> eu achei sensacional. E a Zenaide comentou, existem... Aí ferrou que a minha dicção aqui não vai sair nem, nem... Diaconisas, é assim que se fala, né? Isso. Diaconisas hoje em dia na Igreja Católica?
2: Olha, o diaconado feminino é um maior desafio. Né? Eu até brinquei, quando eu escrevi o texto da, das viúvas Escritas, quando estava preparando o livro, eu mandei mensagem para uma amiga minha, que é católica e teóloga. Pessoa, assim, oh, amiga, esse texto estou defendendo o um texto aqui que eu acho que você vai querer usar na igreja, hein? Você vai pegar texto. porque ela é uma que é ávida, né, pela aprovação do diaconato. Mas o diaconato feminino não é aceito hoje, não passa de já está com dificuldade de passar os padres que são casados, né, que são o reconhecimento dos diáconos permanentes para a elevação de padre, né? Que foi o sínodo ali de, da Amazônia. Porque tem uma carência muito grande, né? Mas no final, a resposta foi de não aprovação. Então, são os grandes desafios hoje, né? É, porque também essa ideia de que, do celibato, isso é coisa do Paulo, que não queria casar. Mas o Paulo, é interessante, o Paulo mesmo admite. O Paulo falou assim: ó, eu não quero casar. Sabe? Eu estou bem aqui na minha vida de solteiro. E o ideal é isso, mas né? depois Se você não aguenta, então casa, meu filho. Casa, resolve o problema aí. Mas isso também tem a ver com o encratismo, né? São práticas de restrições, tanto alimentares quanto sexuais, que fazem muito sucesso dentro do cristianismo. Então, durante muito tempo, se priorizou em manter o celibato. Então, é aí que está a raiz dessa questão aí do celibato, né? Dos padres não poderem casar, por exemplo. E com relação às mulheres, está associada a ideia dessa tradição dos 12 mesmo. O que a gente tem hoje são mulheres como pastores no meio protestante evangélico, mas que também é fruto de muita luta, muita resistência. Né? As mulheres, por exemplo, no meio batista, a Convenção Batista só autorizou, foi o quê? Foi em 2016, não, acho que 2008, 2010, por aí. Né? Tem pouco tempo, sabe? Então é, mas ainda assim depende do quê? Da regional, depende da igreja aceitar.
1: Não é algo consenso, isso, né?
2: Isso, que pastor é a mulher do pastor, né? Então ainda tem lutas nesse sentido. E eu sei que, por exemplo, meu livro tem sido bem recebido para essas mulheres. Né? É. Então eu sei que tem um impacto muito bom. Teve fazer uma ciência, eu sei que causa impacto porque é uma pauta contemporânea. Né? A mulherada tá lá reivindicando.
1: É né? isso então, que faz, religiões elas estão em movimento, né? Elas estão se atualizando e se modificando o tempo inteiro, né?
2: Então essa hoje não, né? Eu espero que seja, né, aprovado um dia, né? Porque eu, você vê que elas fazem tudo, né? Elas estão à frente das igrejas, elas são lideranças, mas como uma vez eu ouvi, é uma liderança não reconhecida. Né? Então é isso que está faltando aí.
1: É, bacana. E, e até pegando esse seu gancho, é, falando da recepção, né? Como é que é a recepção, no geral, do, do, dos textos que você divulga, dos vídeos. Já teve assim alguém que chegou muito fervoroso ali? Você já ouviu coisas que você não gostaria, ou leu? É, é...
2: Ah, já ouvi de tudo, né? É já ouvi de Assim, no geral, eu não vou te dizer, não. Eu sou bem. Muito, meu trabalho é muito bem recebido. Legal. Um né? público ateu para um público religioso, mas também para um público mais acadêmico. né? Tem uma boa recepção geral. Mas, de vez em quando, aparece um principalmente quando eu vou em temas mais, assim, digamos, emblemáticos. Por exemplo, quando eu falei sobre a questão da homossexualidade, quando eu falei sobre a questão do Paulo. Então, já apareceu de tudo. Já apareceu gente falando que eu bato várias coisas no liquidificador, então, é até engraçado. Bato no um liquidificador e tiro uma gororoba, que não é de não é fé. Outros falam assim, olha, você é uma mulher inteligente, mas te falta fé.
3: <risos> Se
2: você tiver fé, você vai produzir um troço sério. <risos> Aí, outros falam que eu faço pseudociência, Eita. porque eu sou mulher, já tive a cruzação disso, que então eu já denunciei. Tá certo. Né? No no Instagram. Uhum. É, se eu fosse homem, eu poderia fazer algo sério, mas como sou mulher. Eu sei,
1: tá. Que absurdo, gente.
2: E tem terror babaca que aparecem assim. Uhum. Mas assim, isso eu, eu me devia. Teve um, por exemplo, foi o quê? Foi essa semana. Eu morri de rir. Porque <risos> o último post a gente faz para poder estimular que a galera compartilhe, né? Porque a gente sabe que precisa do, do engajamento para poder crescer, né? Aí eu sempre pô, gostou do conteúdo, né? Curta, comédia, compartilha. Aí o cara, não, então gostei. Então foi
1: muito bom. É bom que ele eu tá tô... comentando, né?
2: Opa, pô, obrigado, o rei, tem que apoia, né? É, pô, eu tá com... o meu é... cara tá comentando. Comentar também ajuda a entregar o é Deixa um o dislike no
1: YouTube, né? Pô, não de. Mas deixa o seu dislike, não tem problema, não. Ajuda.
2: É, então, assim, tem essas coisas. Então, é, eu diria que quem é menos receptivo ao conteúdo são os fundamentalistas. Hum. Né, os ultraconservadores. Mas essa galera, eu também não quero diálogo com ela, porque essa galera não dialoga. Com
3: ninguém, então
2: Para mim, pode ir, entendeu? Sim. Vai com Deus. Sim. Pode é falta falta. Por mim que o senhor nos alcance, entendeu? Como diremos o meu, meu orientador. Então, para mim, não faz falta. Essa galera, eu não estou nem aí, sabe? Não faz falta, não. Mas, às vezes, eu vejo algumas páginas, pô, são parceiras, estimulam, falando assim, caraca, é, vamos estimular a página da professora, né? Porque, pô, como é que pode? É, gente com 10 mil likes e um conteúdo não ter. Eu falei, gente, mas eu estou bem aqui, eu estou crescendo, das pouco. Não tem problema, não. Porque para ter uma galera ali que só só tem ódio
3: vale sabe? A pena.
2: não quero não quero mesmo eu tô bem do meu jeito ali o pessoal tá compartilhando é uma galera que tá interessada é uma galera que me hora, a outra fala pô teu conteúdo me fez já pensar me chamar atenção é, às vezes fala, oh, vem de experiência religiosa, já tive relatos lindos, é porque eu não sou do tipo de ficar muito compartilhando, né? Uhum. Mas meia hora, outras vezes eu printo alguns, que são lindos, de pessoas falando, olha, eu, venho, eu vinha de uma família religiosa e eu tinha uma leitura muito negativa, mas você me fez perceber o quanto é importante eu ler, porque de fato tem relação com, com, a minha, é, com o ambiente que eu vivo, ou, assim, são, são frases de muito carinho, né? Que eu recebo. É, é. pessoas que viram e falam, eu já tive gente que eu fiquei. Nesse dia até compartilhei, que eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada. Uma aluna, um dos cursos que eu fiz, ela já, já é avó aposentada, ela falou assim: olha, eu fiz seu curso e com você eu, eu me senti tão animada que eu resolvi fazer um mestrado aí ela me mandou mensagem que passou no processo seletivo uma universidade pública para fazer um mestrado então eu fiquei feliz da vida eu falei pô é. para mim é muito gratificante sabe e assim eu também consigo atingir pessoas hoje estão no Brasil todo né eu tenho pessoas que me acompanham que estão em Tocantins estão no Rio Grande do Norte então, em Roraima, cara, onde eu pensei, pô, um dia falar para Roraima, mesmo é viajando, incrível. né? Então, assim, a rede social tem isso. Então, esse, essa galera aí que me xinga, uhum. fala que eu faço pseudociência, que o problema é você ser mulher. Tá é bom,
1: tô, que se dane, mano. Estou um pouco me
2: lixando, entendeu? Tô um pouco me lixando, vai catar coquinho,
1: uhum.
2: sabe? Tô nem aí. Então, assim, eu, 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 eu aturo bem, mas tem hora que... Tem vídeos que são ridículos, são ridículos mesmo. Eu vou lá, denuncio, bloqueio
1: e certo, é isso aí. Não, e, e é muito importante, eu acho que essa, esses relatos que você traz pra gente, né? Porque essa questão da inspiração, de, de, de alguém olhar o que você Foi traz,
2: engraçado, que mas... eu lembrei de um outro caso agora. Hum, o cara Bruno falou assim: Juliano, o seu problema é que você só quer like, hum. você não sabe nada. Uhum vou te mandar uma referências. A ah. de vinda onde foi a referência. Ai, Wikipédia.
3: Ah. Putz, mais de 10 anos eu de Eu falei isso, essa
2: caras tá sendo séria comigo, né? Ser... Eu falei, isso deve ser piada, isso deve ser é, pessoal. <risos> é, é ah,
1: mas eu não duvido que seja sério porque infelizmente, eu acho que é Pô, sério. vai me
2: a Wikipédia, cara? Pelo amor <risos> de Deus, olha a minha biblioteca aqui, ó. Isso aqui <risos> nem ela coisa. <toda. risos> Fala sério, 10 anos
1: lendo aqui, o cara quer me mandar é e pega. Não, é, é triste. Mas eu acho que é, é bacana você trazer ah, também é. Esses, é, esses relatos bacanas, né? Então, tipo assim, você ser um exemplo para alguém, uma referência. Sim, sim. É, principalmente nesse meio, eu acho que para as mulheres, eu acho que isso é muito bacana. Porque, é, como a gente citou aqui no, no papo, né? Quando fala é muito ligado à religião e até esse estudo, história. É, é, as mulheres sempre, sempre tiradas do contexto, né? Sempre são botadas de lado ali e tudo mais. Então, ver uma mulher trazendo isso, esse estudo, e até desmistificando muitas coisas, trazendo, botando a, a luz ali no, no, no que realmente é real, né? no, no que a gente tem de fato histórico, pô, isso deve ser é, muito inspirador para outras mulheres e meninas que estão aí, que querem seguir para uma carreira e fazem, assim, olha ali, tem a Juliana, sabe? Ela é um, um baita exemplo que está mostrando que é possível. Então, é, eu acho que isso é, é bem legal. Fica aí essa mensagem. Mas, Ju, também pra gente ir para finalmente, porque a gente vai falando aqui, já, já vai dar uma hora e meia de papo, porque é o isso. assunto é interessante e não tem jeito. É, 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 quando é bom, o negócio flui mesmo. É, antes da gente ir as nossas perguntas finais aqui, é, eu queria só que você comentar um pouquinho, que eu vi outro dia o seu post, eu acho que seria interessante comentar pra galera, do, da visão do Islã, né? Da, da, Jesus e Maria na, na visão do Islã. O que que, que, que vocês de estudo tem para trazer o que, que vocês trazem hoje, né? Que, que a igreja sabe e tudo mais, das referências? Como é que é isso?
2: É, um ponto que a gente, é, a gente às vezes ignora é que fora do ambiente cristão, do, o material que mais faz referências a Jesus e a Maria ah. é, o, é o Corão, né? Então, os textos é, islâmicos, a do ponto de vista de uma hierarquia, se a gente fosse estabelecer, Jesus só fica para trás de Maomé, Mahomet, sabe? Então, assim, é, é fascinante porque você começa a perceber também que aquela Península Arábica também recebeu informações judaicas, textos judaicos, textos cristãos. Então, a, 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 a fé, né, a religião, ela é cultura e ela é dinâmica, ela não é algo estanque parado. Sabe? Ela está em constante transformação, as pessoas estão pensando. Tem uma frase, do, uma frase do Cross que eu gosto muito, ele fala que Jesus não deixou papagaios, Jesus deixou pessoas pensantes, sabe? Então é isso, então as pessoas estão refletindo. E os textos ali que chegaram na Península Arábica, são textos que estão no Câmara hoje, como por exemplo Lucas, Evangelho de Lucas e Atos, que é o mesmo autor, né? É a mesma mão, mas também em evangelhos como de Barnabé, evangelho de Tomé, são materiais que não entraram no cânone, então, são materiais extracanônicos, Então são outros cristianismos. E lembrando que a gente está falando do século VII. Então você começa a repensar o quê? Pô, o cânone foi fechado no século IV? Pô, mas século VII ainda tem outros textos de informação. Então calma, que tem uma outra história aí, que nem todo mundo aceitou esse cânone, não sabe? Yeah. Uh -huh. O pessoal está lendo outros textos. Então, isso eu acho que é a beleza, né? De pensar esse diálogo primeiro com o Islã, de mostrar que há pontos em comum, esse diálogo é possível, e também de desconstruir um pouco essa barreira do, do que é o Ocidente, do que é o Oriente, sabe? Do que é o outro, uh -huh. é o infiel. Né? Não, cara, é... o Islã é... é também tem que ser lido no plural, cristianismo, uhum. e que é, as bases estudantes, que a gente chama desse Islã antigo, esse Islã primitivo, são tão comuns quanto o cristianismo, que também tem o quê? É uma fase oral também, ler textos também, que são não só textos, né? mal nunca que as pessoas pô, sou, sou muçulmano, né? Não, ele está lendo outras literaturas Ele está ouvindo outros materiais e, e é interessante ver que esse culto à Maria Que a gente pensa, associa muito no meio do cristianismo À igreja católica, aos luteranos Não, você também tem no Islã, sabe? Você também... A Maria é o único nome, a única mulher nomeada em todo o Corão Tanto da tradição de Mérida quanto da outra então, quer dizer, é, é, isso é fascinante né? para a gente pensar o que Esses diálogos, pensar uma história comparada, né? a circularidade desse, desse culto, por exemplo, mariano. Né? Então, é, eu acho que o, o diálogo ele é bastante interessante nesse sentido. E eu acho que aos poucos também aqui no Brasil tem aumentado o interesse pela leitura do, do Corão. Isso tem fomentado também algumas traduções. São traduções tímidas ainda, né? Tanto que no vídeo mesmo que eu fiz, eu botei três textos em português, sabe? Então, tem ainda um, uma dificuldade ainda. Mas é um trabalho que, que é possível ser feito. Né? Eu acho que aproxima. Eu acho que essa principal importância do diálogo, de você estudar esse Jesus, essa Maria, muçulmanos. Acho que é, a, a, é o que traz aí de novo. E também, para a gente parar um pouco com essa, de ah, é muçulmano, não, o muçulmano é lá aquele pessoal né, assim, que está lá no Oriente Médio. Cara, o muçulmano é. Islã é religião. Pô. Então, assim, o cara é, tem uma, tem uma, uma moça que me segue, que ela gosta muito do perfil dela, da texto. Ela fala assim: é, sou muçulmano sou muçulmana, mas não precisa me mandar para o Oriente Médio, é. porque eu tô nascida aqui no Brasil. Então, eu já estou no país certo. Então, eu achei isso fascinante. É, é isso, sabe? Então, a gente precisa desconstruir um pouco o outro. Ou a ideia de que só aqui, que é o intolerante. Né? Ah, não, o tolerante intolerante é lá. Aqui, não. Aqui não tem tolerância, não. Aqui, não dor, tudo certo, né? Então, essas coisas, eu acho que esse estudo traz essas contribuições.
1: Ah, maravilha. É não. E, e é isso, né? Cada vez mais a gente lê, é aprender com pessoas como você, pra gente estar tá sempre evoluindo, né? Porque não tem... A gente tem muito de certos e errados, né? Mas não é bem assim. Cada história tem seu lado ou vários lados. Então é importante a gente tirar um pouco essa emoção, levar pra razão, estudar e aprender mais. Desde já, já queria agradecer que o papo tá incrível. A gente poderia ficar aqui horas falando é. porque é maravilhoso e é muito bom ver o seu conhecimento a, a, a sua... você vê que flui com uma naturalidade sim, sim. muito grande, né são, né, por lá, são 10 anos de é. estudo sobre isso então é muito gostoso de estar de tá batendo ah. esse papo mas, pra, como a gente comentou, a gente gosta de guardar aqui também munições para próximos papos é, é, aproveitar também para a gente chamar futuramente, se você topar bater um papo ah. aqui no nosso estúdio, falar sobre outras coisas, acho que vai ser muito interessante então, vamos para as nossas perguntas finais, Rafinha. Sim, sim. Passar para... O Rafinha vai fazer uma pergunta, a gente sempre tem duas perguntinhas aqui e depois eu faço outra.
0: Sim. É, perguntar para você, Ju, é, imaginando né, que a pandemia acabou, estamos todos vacinados, está tudo bem, não precisamos nem mais de máscara, o gel, esse momento vai aí, chegar.
2: Isso aí é o mundo que eu tenho mais sonhado. <risos> tenho um sonho.
0: Então, Ju, dentro desse mundo de sonho, o que, que é que mais está te fazendo falta? O que que mais você está com saudade de fazer? Então, o que, que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer quando esse dia chegar, quando a gente tiver livre desse vírus desgraçado.
2: Olha, eu, eu tenho sentido assim. Como professor, eu tenho sentido falta dos meus alunos. Certo. Tá? Eu, é, por mais que eu tenha conhecido outras pessoas, alunos em status diferentes... Eu sinto falta dessa interação com meus estudantes, sabe? Poder brincar... Sim. Pô, eu era muito gostoso, né? Eu sinto falta disso.
0: A sala de aula, agora, né?
2: Eu, pessoalmente, cara, eu sinto falta de ir mais no cinema, viajar. Eu não faço isso, eu não saio, eu só fico... Eu tô precisando de gaiolada, Sim. sabe? Eu sempre fui contra o zoológico, agora então... <risos> Eu aguento mais, eu falei, ainda mais como era o apartamento, eu vou para lá, vai para cá. Eu, eu tô pensando em quebrar, sabe, fazer uma obra de novo, <risos> sabe? porque no meu apartamento eu pintei, com meu esposo. Eu tô pensando em pintar de novo, por que eu não aguento mais olhar para essas paredes, tá <risos> para enganar, assim. Então, assim, eu sinto falta disso, eu me sinto muito engaiolada. Eu que sempre fui muito bicho solto, gosto de viajar... E não é a mesma coisa, né? Por mais que foi assim, por exemplo, eu fui recentemente ao Preto, mas não é a mesma coisa, tem que usar máscara, o é, museu está fechado, tem uma certa de extinção, você já viaja com medo, né? Então, assim, eu, eu me sinto presa, então, que eu quero ter a minha liberdade de volta. E para a mulher, liberdade é uma coisa muito séria, né? Então, porque a gente sempre tem um horário para ir, porque, sabe por que você está indo sozinha, né? Você sempre está culpada quando acontece alguma coisa errada. Então, liberdade, eu diria, para a mulher especialmente algo muito sério. Então, eu me sinto, eu sinto refém hoje. Então, eu, tenho, eu quero ter a minha liberdade.
1: Maravilhoso. E a segunda pergunta que a gente faz aqui é pedir indicações. E aí, eu sei que você vai ter várias, isso não vai ser um problema para você. A gente sempre pede aqui uma indicação para os nossos ouvintes. Então, você pode falar o que você quiser. Pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma frase, pode ser um livro, uma série, enfim, o que vier nessa cabeça teve gente que indicou frases, teve gente que indicou livros, canais de YouTube.
2: Olha, eu, os meu, meu, meus alunos, eles falam que eu sou fã da Netflix, que eu sou patrocinada pela
1: Netflix.
3: Eu
2: sou hora estou fantástica na Netflix. Então, eu vou indicar livro e série, né? Oh, e vou começar pela, pelo, pela Netflix. Netflix, eu recomendo ver Rede de Ódio. Gente, vejam esse filme. Não é sério. Filme, Rede de Ódio. Filme para poder... Sabe aquele filme que tu vê assim? Caraca, meu irmão. É verdade. É isso. Para a gente refletir o mundo que a gente vive. Um mundo de ódio, sabe? Um mundo que... É, tem pessoas aí que falam que todo mundo conta uma mentirinha. Né? Mas não. Fake, fake news tem uma produção. E essa fake news tem um sentido. Né? Então, entender também o poder das da fake news, da, das redes sociais, super recomendo, sabe? Eu acho que é um filme muito atual e é para a gente refletir um pouco também sobre o que, que é a internet, os usos da internet, a conexão da internet com a política. Então, é fantástico. Caneiro. Agora, livro, olha, eu vou falar livro mais na minha área, porque eu imagino que a galera está uhum. na expectativa disso. Eu... Gente, olha só, leiam os textos, os livros do André Chiptarese, né? É, leiam também o livro do Laí Amaro, Quem vos ouve, ouve a mim. Oralidade e memória. Para quê? Para a gente eclodir a ideia que o cristianismo é a religião do livro. A religião come... O cristianismo começa como uma religião oral. Então, essa fala que eu sempre de lembrar do excelentíssimo juiz, que disse que, o cristianismo não podia, que a, o, as religiões de matriz africana não poderiam ser uma religião porque não tem livro, bem, ele ignorou o fato de que, durante muito tempo, o cristianismo também viveu sem livro. Entendeu? Perfeito. Então, assim, é, foi uma religião oral também. E a fase oral, eu diria que ela é a cereja do bolo hoje para você entender, de fato, quem são esses cristianismos. É, então é isso, o um convite também à revista Jesus Histórico, que é uma revista que está há mais de 10 anos publicando materiais em língua portuguesa de qualidade com pesquisadores do Brasil e fora. A gente pede para os pesquisadores arrumarem um tradutor, a gente indica para ter a literatura em português para a galera ler. Então a gente já tem parcerias com autores franceses, angolanos, é, Signalês, tem uma galera aí forte que está publicando fora, a gente tem bacana. feito parceria. Claro, né? Me acompanha também na rede social. Meus días estão aí também, né, galera? Então, quem quiser pode também acessar o meu material também.
0: Com certeza. É... Muito obrigado, Ju.
2: Nada, só pergunto, gente. Tamo junto aí. Gostei não, eu... mais de vocês, só tô vendo aqui os quadros. <risos> eu só... Acho que um é o Capitão América, que tá muito pequeno pra mim. Tô pelo celular.
1: Capitão América, onde? 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 Aqui ou aqui? Onde aqui é o David o Bowie. Que... Aqui tem o Shazam, o Cavaleiro Zodíaco e tem o um Blanco aqui.
2: Eu não consigo enxergar quem é no fundo. <risos>
1: Mas o
0: que eu ia falar, né, não deixar de falar, é Juliana, underline Cavalcante, underline de 17 ou 14? 14. 14, perdão. Underline 17 é mais, nunca. Underline 14. <risos> é, lá no, tem o Linktree e a gente, vocês conseguem ver todos os, os canais, todas as coisas que a Ju tem. É, muito feliz com esse papo, foi maravilhoso. Ju, foi um prazer te conhecer, você é uma pessoa incrível. É, foi muito gostoso, aprendi uma porção de coisa. comigo falou, acho que você é uma pessoa... Que inspira bastante, sabe? Que serve de referência para muita gente. Acho que não só no, 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 na sua área, né? Mas acho que também é, é legal. Eu gosto sempre de ouvir histórias de pessoas que começaram num lugar, como você começou lá no meio da obra, estudando número. E acho muito do caralho quando a pessoa tem a percepção de que não, isso aqui não é para mim, porque eu conheço e eu já fui a pessoa que ficou durante muito tempo martelando num caminho que não me trazia felicidade. É muito maneiro quando você conhece as pessoas que têm essa sagacidade, essa referência, você fala não, peraí, eu também não preciso continuar nisso daqui não, sabe, tem, tem uma porção de outras coisas que me interessam, então muito obrigado por ter compartilhado sua história, obrigado chat, e por mim, é isso, eu para pro Igor e pra a Ju finalizarem.
1: É, eu só agradecer o Rafael resumiu super bem lembrando, galera, que esse episódio aqui vai estar no Spotify e no Youtube então, compartilhem com todo mundo. Tem 36 episódios, mais isso, 37 episódios, todos incríveis, com histórias únicas. É, compartilha, porque a gente sabe, né, A dificuldade de é acessar uhum. as pessoas, a gente conectar as pessoas. Então, se você puder ajudar, mandando lá, ajuda muita gente. E também lembrando que terça-feira vai sair a agenda com os convidados de outubro. Então, fiquem de olho aí, que tá bem legal também. Mas, Gil, muito, muito obrigado. Deixo você para finalizar aí, da fala com a galera, mas muito obrigado mesmo Valeu por tudo
2: Bom, Valeu pelo convite Rafael E é, agradecer também A galera aí né, Que nos acompanhou que vai estar nos ouvindo Também deixo aí pra galera que me acompanha O convite, gente, acompanha o trabalho dos caras eu antes, antes de eu De eu estar aqui Eu dei uma olhada, pô, os caras são maneiros Tem um, Eu acho que essa parte De humanização que vocês fazem isso é muito, gente, muito, muito, muito 100%, porque às vezes a gente desassocia né, a pessoa do que ela produz, né? Então, eu acho que isso que vocês têm é um esforço maneiro, um esforço bacana. Então, galera que me acompanha, sigam eles também. E, mais uma vez, muito obrigada aí por, né, pelo convite, pela conversa, pelo bate-papo e até uma próxima.
1: Então, Até a próxima, pessoal. Bom valeu. final de semana. Tchau, tchau.